0: To znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: zvučka, ktorú ste práve počuli, patrí necenzurovanej a nezávislej rozhlasovej relácii konšpiračný byt. Vysiela, slobodný vysielač, stanica Bratislava. Zapnite si slobodnú vysielačku z konšpiračnou bytu, ale utesnite si doma okna a dvere, aby vás nepočuli udávači, agenti, donášači, policajní provokatéri a sískári lebo vás môžu nabonzovať za počúvanie tejto protimafiánskej, protikorupčnej a protitotalitnej rozhlasovej relácie. Pretože keď v tomto prehnitom štáte, ktorom vládnú skorumpovaní politici aj prísluhovači, poviete slobodne svoje názory, budú vás prenasledovať, zastrašovať a kriminalizovať. Preto sa pridajte ku nám, a spoločne bojujme proti tomuto režimu politickej žumpe a totalite. Je štvrtok, 14. februára 2018. Moje meno je Martin Bavolár, som redaktor a moderátor Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač. A dnešná téma potrebujeme demokratizáciu médií, lebo mainstreamové médiá nájomní novinári, agenti cudzích záujmov, politické mimovládky a tzv. nezávislé médiá, páchajú cenzúru, otlačujú slobodu prejavu a prehlbujú médiokraciu. A ako z tohto režimu von? Vypočujte si riešenia a alternatívy. Dnešní hostia Štefan Dlugolinský predseda Slovenskej asociácie novinárov, ktorý sa ospravedlnil vzhľadom na to, že má teraz veľa práce s tlačovým zákonom. A pani Eva Zelenajová stavomnička Slovenskej asociácie novinárov, ktorú vítam tu v štúdiu Bratislava. Pekný podvečer, Prajem.
2: Ďakujem pekne aj vám. Pekný podvečer.
1: A do dnešného 81. konšpiračného bytu sa môžete zapojiť svojimi názormi, komentármi, otázkami, pripomienkami na telefónne číslo 0951 19 alebo napíšte nám na známu mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk alebo priamo na stránke Slobodný vysielač naľavo je celé tlačítko obálkou, otázka do štúdia, na to keď kliknete, môžete napísať priamo sem do bratislavského štúdia. Ako to všetko je? Nájomní novinári, organizovaný zločin, politické mimovládky, čo? Kto tam je v hlavnej úlohe? Čo si o tom myslíte, pani Zelenajová? No, ja je,
2: to, je to veľmi široká otázka a na začiatok samozrejme by som chcela pozdraviť všetkých vašich poslucháčov a pripomenúť, že dnes pripadá výročie 1150 rokov od umrtia svetého Cyrila v Ríme. Takže radi by sme si pripomenuli aj tento fakt, pretože išlo o svetých Cyrila a metóda ktorí veľmi vstúpili do našeho kultúrneho života. Do kultúrneho života Slováku, nie len v tej cirkevnej oblasti, ale aj v oblasti práva a celkovo spoločenského života. Veď napokon stali sme sa ich zásluhou silnými v povedomí vtedajšej Európy už tým, že vytvorili štvrtý, že slovanský jazyk bol štvrtý liturgický jazyk. V vtedajšom civilizovanom svete. Ale poďme k téme média a ako s nimi súvisí politika. Asi dosť, pretože v minulosti aj Stalin, aj Hitler venovali veľkú pozornosť médiám a vytvorili obrovskú propagandistickú mašinériu. Zrejme sme si túto skutočnosť malo uvedomovali počas bývalého režimu, lebo všetko bolo také samozrejme, všetko išlo tak samo od seba. Do politiky sa bežní občania nejak nedostali, nevyjadrovali sa k nej. Keď sa k nej vyjadrovali, tak sa dostali do väzenia. Mám s tým obrovské skúsenosti, pretože som ševredaktorkou mesačníka, svedectvo, ktoré vydávajú politickí väzni z proti komunistického odboja. Je to organizácia, ktorá vznikla hneď po roku 89 a združuje politických väzňov bývalého režimu. Mám množstvo rozhovorov s ľuďmi, ktorí iba za prejavený názor kopali úran v Jachimove, boli bytí, bola z nich fyzickou síľou vyháňaná ich, ich orientácia tak národná ako náboženská, pretože predovšetkým boli väznení kvôli tomu, že napríklad po roku 45 sa nezmierili s tým, že vzniklo znovu Československo alebo boli prenasledovaní za svoje náboženské cítenie. Takýmito, takýmito troma, Pučik tesár a tunega napríklad, mladí chlapci Trenčianského gymnázia, boli na výstrahu popravení, takže čo si budeme hovoriť, aký bol šetrný bývalý režim k ľuďom ak ich e, iným názorom. Jednoducho totalita nemá mieru. A po roku 89 sme ako si na to ako keby zabudli a, a sme sa stali taky, tak sme nejak tú slobodu prijali vo veľkom vo veľkom duchu a tak ako sme vpustili západ do našej ekonomickej podstaty, tak sme vpustili západ aj do našich médií. Čo je celkom logické, kto mal na Slovensku peniaze, aby mohol médiá privatizovať. A tak sa médiá dostali do rúk Prevažne, teda západných mediálnych domov. No a koho politiku oni oni presadzujú? Samozrejme, že svoju. Tak sa stalo, že nemali médiá zaujem o to, aby tu vznikol nejaký, nejaký tlačový zákon, ktorý by, bol, ktorý by bol seriózny. Seriózny v takom zmysle, aby dokázal riešiť ústavné práva občanov. A tie ústavné práva občanov sú veľmi jednoduché prijímať a, a rozširovať názory voľne, slobodne, aby mali priestor na to. No dnes, keď sa pozrieme okolo seba, tak aký je ten mediálny priestor na šírenie rozličných názorov. Takmer, takmer sa stal jedným, ako hovoria na západe, no zónou, tak na Slovensku sú také mediálne do no zóny, kde nevstúpi nejaký iný názor.
1: A prečo to je? Prečo niečo sa zverejní, niečo sa nezverejní, niečo sa zamlčí a verejnoprávny hybrid RTVS úplne neplní svoje základné poslanie? nehovoriac o tých súkromných médiách, ale verejnoprávna inštitúcia RTVS by mala absolútne zohľadňovať názoru pluralitu a názory celej republiky.
2: No, bohužiaľ, bohužiaľ práve tá, tá, ten, ten verejnoprávny vysielateľ, tak rozhlas, ako aj televízia, to je, to je veľmi, veľmi smutná naša, veľmi naša smutná Minulosť, ktorá nás doháňa dnes veľmi, veľmi tvrdo. Keď aj dnes ste počúvali niektoré, treba z prvej ruky diskusnú reláciu, tak vidíte, že tí moderátory ako keby stále držali, držali linku opozičným stranám. Prečo? Do roku 1998... <kým> že opozícia kričala, že Mečiar ovláda RTVS, ale to, to bolo skôr zdanie, alebo politická hra na to, aby fakticky mohli ovládnuť tu RTVS-ku. Veď v roku 98, čo urobil Zurinda ako prvé všetkých redaktorov vyhnal na 28. poschodie a, a mm, obsadili rozlazaj televíziu svojimi ľuďmi aby sa završila celá táto, celá táto agenda mediálna a aby ovládli absolútne rozhlas a televíziu, tak Radičovej vláda zlúčila rozhlas a televíziu, aby dostali pod jedného vlastného riaditeľa rozhlas aj televíziu. Vtedy ňou bola pani Zemkova. Takže tu je úplne jasné úsilie ovládnuť RTVS. A vidíme to na, na množstve relácií, na, 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 na tom, ako sa podsúvajú správy, ako, ako sa podsúvajú publicistické relácie. Tam je, tam je to úplne zjavné. No, nebudem ani hovoriť už o Havranovej relácii, kde, kde to je taká jednostrannosť. A pritom práve tu by som rada podotkla, že tým, že sa ten mediálny priestor stal takým uzavretým a, a môže sa tu preferovať len tá liberálna demokracia a tam má zelenú aj v, aj, v, aj v tlačených médiách, v deníkoch, v týždeníkoch, ja neviem, v deníkoch, ako Sme, deník N, postoj, webová stránka alebo týždeň, hrybov týždeň to sú všetko médiá kde pracujú ľudia jedného, jednej DNA to sú všetko ľudia ktorí pochádzajú z deníka SME Deník SME sa iba naklonoval na, na deník N a na webovú stránku postoj SK ale tým, že oni majú veľký priestor mediálny môže tam prebiehať diskusia aj hodnotová. Lenže tá diskusia hodnotová je cieľene mierená práve na tie ich hodnoty. A aké sú hodnoty liberálneho sveta? No, to vidíme dnes, hej, tak asi nebude nebude treba to ani veľmi vysvetľovať. Multikulturalizmus, homoagenda, LGBT agenda, Toto všetko všetko prichádza s takou takou akoby novou kultúrou, do ktorej nás chcú vohnať isté síly. Musím pripomenúť, že nedávno som bola na takom stretnutí, kde sa diskutovalo o tolerancii a fanatizme, čo ma teda dosť zaujíma, že ako sa vysvetľuje tolerancia a fanatizmus, organizovala to nejaká skupina munistov, čo je tak trochu úsmevné, ale to, o to mi tak ani nešlo, ale o to, čo tam zaznelo. A bol tam aj jeden pán, ktorý sa volá Morbacher, Ľubomír Morbacher, ktorý veľmi obhajoval eh, náboženskú slobodu. Náboženská sloboda, ktorá je zadefinovaná v deklarácii ľudských práv, dokonca hovoril článok 17 veľmi presne a veľmi, veľmi tvrdo, sa zasadzoval za to, aby sa na Slovensku všetci tí liberálni moralisti a nazval to liberálnym moralizmom, ktorý sa tu rozmáha a ktorý je, a ktorý je veľmi falošný a ktorý hlása to, že tu nemôže existovať taká bezbrehá náboženská sloboda, lebo je proti ústave Slovenskej republiky, ktorá sa neviaže na nejakú ideológiu, čo je fakt, ale zase je v rozpore ako by s tou deklaráciou ľudských práv, ktorá hovorí o náboženskej slobode a vierovýznaní. No a veľmi, veľmi nabadal na to, aby sme vyhnali týchto ľudí, ktorí tu šíria tento liberálny moralizmus, lebo každý má právo na svoje náboženské, náboženské vierovýznanie a tak ďalej. No, musím povedať, že veľmi ma potešil tento pán pretože ako, ako ja považujem za najväčšieho človeka, ktorý šíri liberálny moralizmus a liberálnu demokraciu, to je predsa George Soros. Veď on zakladal už v 60. a 70. rokoch minulého storočia nadácie otvorenej spoločnosti a on sám tvrdí vo svojej knižke vek omilnosti že liberálna demokracia, otvorená spoločnosť rovná sa liberálna demokracia. Takže tento pán tu, tu zakladá také bunky liberálnej demokracie a snaží sa, aby ovládli štáty. No a tak hovorím, tak fajn, tak to znamená, že treba vyhnať pána Šoroša. No na to, ako keby do neho hrom udrel, povedal... Čo si to dovolujem? Čo si ja dovolujem toto tvrdiť? Veď predsa Šorož nám pomohol vyhnať Mečiara, zbaviť sa Mečiara, pomohol financovať Orbána aj Fica, no ale museli zasiahnuť uh, usporiadatelia, pretože by sa bola uh, strhla nejaká dosť tvrdá vymena názorov, nedovolili nám v tejto téme pokračovať. A chcem tu teda poukázať na tento fakt, že Hovoria títo liberáli, lebo tento pán je liberál. Tento pán založil v nie tak dávno uh, Living Memory, to je jedno občianske združenie, ktoré, uh, ktoré chodí po školách, v základných aj stredných školách uh, vykladať o totalitných spoločnostiach. To, to tak vraj, ale tie ohlasy zo škol sú také, že ich veľmi zaujalo, čo hovoria o politike. Takže asi, asi hovoria o politike a keďže sú liberálne založení, tak vieme asi, čo propagujú. No a eh, pozrela som si, čo to je vlastne to, toto občianske združenie. Tak sú tam väčšinou ľudia, ktorí kedy boli aj v Ústave pamäti národa, ale keď ovládol alebo stal sa predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský, ktorého nominovala Slovenská národná strana, tak na protest oni odišli do Českého ústavu pamäti národa. Čiže sú to ľudia, ktorí sú tak čechoslovakisticky orientovaní. A dokonca treba, treba povedať, aj keď to možno s médiami nesúvisí, ale predsa, pretože všetko zo so všetkým súvisí, že v Európskej únii sa usilujú o to, aby sa zrušili národné ústavy, pamäti národa a nahradila ich Európska platforma pamäti národa. A začínajú spolupracovať práve títo páni z toho Living Memory spolupracujú s touto platformou. No a trošku, keď sa vrátim, keď si prečítate Šorošovú knižku, on hovorí, že zvrchovanosť je anachronizmus. No a kto naplnil na Slovensku do bodky jeho ideu, že zvrchovanosť je anachronizmus? Predsa kresťansko-demokratické hnutie, ktoré, keď sa hlasovalo o deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky, boli proti. To bola jediná strana, ktorá Šorošovú ideu naplnila do bodky. Takže tieto, tieto všetky sily vlastne, ktoré sa tu tak ponevierajú, niektorí v politike, niektorí v nezískovkách, niektorí v médiách, pretože oni zakladajú aj svoje médiá, všetky spolu vytvárajú a na druhej strane chodia a prednášajú na školách, tak všetci vytvárajú prostredie také, ktoré by malo prijať práve, tento liberál, práve túto liberálnu demokraciu. A liberálna demokracia, bohužiaľ, všetky hodnoty, na ktorých je Slovenská republika aj Európa založená, všetky popiera.
1: Áno, ste spomínali aj z tej knihy, že podporujú otvorenú spoločnosť. Ale v čom je všetkom tá otvorenosť? Keď hovoria, že všetko má byť otvorené, keď dojde čo k čomu, tak zrazu zistíme, že veľa vecí je zatvorených.
2: No, otvor, otvorená len pre niekoho, tak. hej. Takže oni, to je. Oni, sú otvorení, oni sú otvorení na všetky strany. Oni, oni napríklad, poviem to, poviem to teraz, napríklade pana Orlovského, ktorý momentálne je predsedom nadácie otvorenej spoločnosti. Inak v minulosti aj pani Iveta Radičova. A keď si spomínate, keď bola ona predsedničkou, tak napríklad taký Inštitút pre verejné otázky, ktorý taktiež je, alebo bol financovaný otvorenou spoločnosťou, teda Šorošovou nadáciou, tak tam bola demokracia naplnená vrchovato. Ale ako náhle nie sú títo ich ľudia pri moci, tak tu je vyhodnotená Slovenská republika ako ako nedostatočne plniaca demokratické, demokratické práva. Lenže, zoberme si samotného Šoroša. A to nie sú žiadne konšpirácie. To ja som vyčítala v jeho knižke. On povedal, že on je nikým nevolený, ale on si naplňa svoj sen ovládať svet, ovládať štáty. A pre neho, pre neho je to čosi také, že on si uvedomuje, že on je nevolený. Ale on ako nevolený chce zasahovať do fungovania štátov, kontrolovať štáty a zavádzať túto otvorenú spoločnosť. A tá otvorená spoločnosť, ako hovorí, rovná sa liberálna demokracia. No liberálna demokracia vieme, čo plodí. To sú žiadne kresťanské hodnoty. Hej, to sú, oni, sú, oni sú, za potraty. Oni sú za homosexuálne Áno, oni sú, oni sú za, za pristahovalectvo. Oni sú fakticky za rozklad všetkých tých hodnot, na ktorých slovenská spoločnosť stojí.
1: Dá sa stručne povedať, že z nenormálnosti robia normálnosť.
2: No, toto je na, najjednoduchšie vyjadrenie toho. Vo no,
1: všetkých oblastiach.
2: Áno, a, a, a robia to takým systémom overtonového okna, že najprv nastolia niečo také ako, že však to nie je možné napríklad kanibalizmus, aj, to každý odvrhne. Ale toľkokrát ho budú vnúcovať v spoločnosti cez všelijaké svoje médiá, až napokon si spoločnosť na to zvykne a príjme to. Ako napríklad, dnes už sa celkom bežne hovorí o, o, o nieže o homosexualite, ale o pedofílii a o ďalších zvratenostiach, o ktorých by sme, keď, ja neviem, pred 20 rokmi by sme ani neboli pomysleli, že niekedy budeme o tom debatovať. A dnes je to otázka od dňa.
1: Ako je ľudové porekadlo, držia sa toho, že stokrát povedané klámstvo sa stáva pravdou.
2: No, je to tak.
1: A ešte sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, že keď je v opozícia, tak tie takéto médiá mimovládky ju podporujú. Uh, Vladimír Mečiar bol v opozícii a vtedy ho nepodporovali tieto médiá mimovládky. Keď bol vo vláde, ho kritizovali, podporovali opozíciu a keď to bolo naopak, že mečiár a HZDS nebolo vo vláde, bolo v opozícii, tak aj tak ale podporovali vládu a túto opozíciu ano. podkopávali.
2: Áno, proste tam ide o to, že aj sa vytvorí istá taká, aj, istá taká konštrukcia, kto je dobrý a kto zlý, kto na Slovensku má právo vládnuť, kto nemá, veď pán prezident Kiska povedal, že zločinci zakladali tento štát, hej, takže, takže, takže čo k tomu viacej asi dodať, ale Uh, ale tu teraz by som chcela poukázať, a tá, to, je, to je súčinnosť vlastne aj s tým, čo sa dnes deje. V, 2000, v roku 2008 konečne uzrel svetlo sveta nový tlačový zákon, ktorý ale bol absolútne nemožný, dokonca nedefinoval ani postavenie novinára nič. Mal akurát tri také paragrafy, právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočnú odpoveď. No ale aj to prekážalo nastupenej radičovej vláde v roku 2010 a zrušili právo na odpoveď pre politikov. Iba pre politikov. A teraz si predstavte, že oni zrušili právo pre politikov. Radičová vláda radičovej vláda bola v absolútnom súzvuku s takými denníkmi ako denník SME alebo týždeň, tie, ktoré sa hrajú na mienkotvorné, tie, ktoré tu vytvárajú mainstream. Čiže radičovej vláde nehrozilo od médií, aby ju tieto médiá nejaké kritizovali. Ale tým, že zabranila možnosť odpovede politikom, nemohli sa brániť politici, ktorí boli v opozícii Čiže oni zabránili opozičným politikom brániť sa. V súčasnosti, súčasná vláda vracia toto právo do tlačového zákona, no je z toho veľký humbuk. Bola som na jednom takom stretnutí, je vytvorená nejaká taká dočasná komisia na ministerstve kultúry, kde sa hovorí o novom tlačovom zákone, lebo tento tlačový zákon je absolútne nepriateľný, nič nerieši, nerieši postavenie ani ani príjimateľov produktov mediálnych, ani ani postavenie novinárov, ani ani postavenie vysielateľov, alebo to nie vysielateľov, ale vydavateľov a tak ďalej. No ale toto, toto, teraz vracajú späť toto právo, a na takom jednom stretnutí, čo robili vydavatelia, to si neviete predstaviť. To nie je možné, veď politici majú dostatok možností, ako sa vyjadrovať, prečo by mali mať možnosť aj odpovede. A dokonca povedali jeden z nich, právnik, začal vykrikovať, že a viete, keď toto právo získali, viete, kto najviac ho využíval? No, predsa Mečiar. No, to ich utvrdzuje, alebo to ich to práve utvrdzuje v tom, že na koho najviac hovorili nepravd. Lebo preca kto, noviny, ktoré e, hovoria pravdu, ktoré sa neuchyľujú k podvodom, k podrazom, ktorí nehovárajú, nemusia mať strach z toho, že ich bude niekto žiadať o opravy alebo o odpovede. To môžu mať strach iba tých, ktorých, pre ktorých je pracovnou metodou lož. No a keďže mečiar najviac sa dožadoval práva, tak zrejme na neho najviac kydali. Takže asi tak.
1: Taký známy novinári v minulosti, ako bol napríklad Igor Cibula, <coughs> ktorý má veľmi bohatú minulosť. Čo si myslíte o tomto novinárovi no, je to z Národnej obrody Igor Cibula.
2: Áno, je to kapitola sama o sebe. Igor Cibula predstavuje, uh, predstavuje človeka tajných služieb pracujúcich v médiách. A to je absurdné. Spojené štáty prijali zákon, ktorý už dávno, ktorý vylúčuje možnosť, aby zamestnávali redakcie pracovníkov, taj- pracovníkov tajných služieb, jednoducho agentov, No ale na Slovensku sme mali takých, však aj Peter Tod pracoval v smečku a Igor Cibula pracoval od začiatku, Igor Cibula dokonca, dokonca spolupracoval s MI6 a Brická on to sám služba. a on o tom sám hovorí, on na tej svojej stránke sám hovorí vlastne odkedy s kým, s kým pracoval, kde, kde sa potuloval a v súčasnosti ho znovu vidíme, jak sa okolo, okolo politikov obšmieta. Minule som ho videla v, na Ukrajine sedieť vedľa našeho nezaradeného poslanca, pana Marčeka, tak neviem, čo tam robil, ale všade, kde sa on zjaví, tak je, je nebezpečenstvo, je, je to veľké nebezpečenstvo. Tajné služby nemajú čo robiť v médiách.
1: On bola aj na tej medializovanej ceste na Krym no, spolu bolo... s so poslancom Petrom Marčekom. Pardon, ja som
2: povedal, že na Ukrajine, ale to bolo na kríme. a dnes je to Rusko, samozrejme. Čo si,
1: myslíte? Čo si myslíte, že takto išiel spolu s poslancom Petrom Marčekom na Ukrajinu?
2: Tak oni, sa, oni sa určite nepriznajú k tomu, aké majú ciele, ale keďže krím je je veľmi zaujímavé územie. Tak čo si máme o tom myslieť? On nám to nepovie, prečo tam išiel. Ale je to, je to veľké zaujímavé územie, takže určite využil túto príležitosť, možno, že pán Marček ani nevie kdo to je, čo to je. Oni títo ľudia m, sú veľmi vzdelaní, majú veľké skúsenosti, takže vzbudzujú rešpekt. Len ide o to, m, aké ciele sú ich, ich ciest alebo ich pôsobenia. A to vieme, aké bolo pôsobenie Petra Tota. Hej, dnes si on, m, dnes si on hovorí mea culpa, mea culpa ale, ale on bol, m, on bol dosť brdo ponorený v tých rokoch 90, v tých rokoch, keď sa bojovalo proti vláde Vladimira Mečiara. No a prečo sa bojovalo proti vláde Vladimira Mečiara? Lebo, lebo e, presadzoval proštátne, lebo presadzoval zaujmy štátu? Veď človek, ktorý bol pri zakladaní štátu, predsa nemohol sa správať tak, aby tento štát zrujnoval. No a tým pádom si vymyšľali všelijaké možné i nemožné veci na to, aby diskreditovali tohto človeka a všetkých zakladateľov štátu nakoniec sa im to aj podarilo tým, keď tak pán Mečiartu o tom hovoril, to ja nemusím toto spomínať, ako to bolo s amnestiami, on to vysvetlí najlepšie, ale vidíte človek, ktorý rozkýval napríklad pán Kresák ktorý rozkýval právny štát ktorý, ktorý pripravil návrh, ktorým sa zaviedla retroaktivita do právneho štátu, tým, že zrušili amnestie, tak dnes kandiduje na post ústavného súdcu. To, to je niečo neslychané a to ja už nehovorím o tom, že teda má záznamy v EŠTB, že vyšlo najavo, že bol spolupracovníkom zahraničných rozviedok slovenských tak ja, ja žasnem nad tým, že to našej opozícii nejak veľmi nevadí. Matovič sice vyzdvihol práve tu jeho minulosť je Štebacku, ale nikto sa nepozastavuje nad tým, že on rozkýval tento právny systém tohto štátu. To na, na to akurát poukazuje Harabin.
1: Okrem iného, okrem iného, aj samotný Fico veľakrát hrubo pošliapával Ústavu Slovenskej republiky a chcel byť dokonca predseda alebo chce byť ešte predseda Ústavného súdu nie len Ústavného súdu ale dokonca nedávno to medializoval že chce byť predseda Ústavného súdu to je zvláštne hej? a taký novinár ako Peter to ste spomínali jeho mama bola vysoká funkcionárka v kresťansko-demokratickom hnutí na sekretariáte on sa vďaka tomu dostal do tých politických štruktúr, akých sa dostal, hej, do tej tvrdej úderky proti Mečiarovi a HZDS, teda za KDH. Potom ale sa stal taký dôležitý moment, že v rámci tohto politického zoskupenia prebehol k Zurindovi, do SDKU, ktorý ho potom politicky dosadil do funkcie šéfa kontrarozviedky, tajnej služby Pre Predtým ešte bolo to ešte významná udalosť, že ten jeho povestný fax z hotela Deniup, ktorý pod kamerami odfaxoval anonymné trestné oznamenie na ministra vnútra Vladimíra Palka za KDH, kde ho obvinil zo zneužívania odpočúvania odpočúvacieho systému ministerstva vnútra, ktorý ho potom dal na ňo aj trestné oznámenie. Vladimír Pálko dal trestné oznámenie na Petra Tota. A kdh si sa potom vz- veľmi silno vzopreli proti Petrovi Totovi, že ako je možné, že tento peter Tot je šéfom kontrorozviedky. Po dvoch týždňoch o, nechal Zurinda stiahnuť z tejto funkcie, takže Petr to bol dva týždne riaditeľom kontrarozviedky ako politický nominant, politicky dosadený a je to človek, ktorý predtým pôsobil v denníku SME. Takže no a predtým hotel, ešte v
2: slovenskom denníku. Predtým ešte v slovenskom V slovenskom ano.
1: denníku pôsobili aj ďalší známy
2: Áno, áno, Tomko Selecký, áno, práve nedávno sa priznal k tomu, že navštevovali túto redakciu tajný z MI6 a dokonca nosili hotové materiály na diskreditáciu Mečiara, to bolo ešte v rokoch 92, čiže pred voľbami v roku 92, kedy zvíťazilo teda HZDS, a aj preto, že bolo bolo jediným garantom vtedy na politickej scéne, ktoré hajilo národno-štátne záujmy. A bolo jasné, že že keď tam bude mečiar, že tá cesta bude taká, ktorá nepoškodí slovenské záujmy. Uh, nikto iný, veď kto tam bol vtedy KDH, predtým teda VPN VPN sa štrukturalizovalo na to tvrdé jadro a odišlo odtiaľ HZDS a tak. No ale samotný Peter Todd, tak Peter Todd bol tam uh, v týchto štruktúrach a samotný Peter Todd, on je veľký exhibicionista a jeho túžba vyniknúť je je, je priam je, on je nekontrolovateľný. Ja si ho pamätám, keď za vlády Mečiara boli také, že, že pres kluby v slovenskej televízii, on sa mladý chlapec, on sa postavil pred Mečiara a začal na neho vrieskať tu pred kamerami, povedzte sľúbte to občanom a tak ďalej. A tak ďalej. No niečo neskutočne neuveriteľné človek, ktorý nedokázal sa sám seba kontrolovať. Takže takýto človek asi, asi veľmi túži potom, aby vynikol, túži po nejakej kariére, dnes má tu svoju stranku ďateľ, tak vidno, že je, je, má skúsenosti, pozná množstvo zákulisia a môžu mať z neho viacery aj strach, pretože vidno, že on je chlapec, ktorý nemá zábrany žiadne. On, ak to, ak to je pre neho, ak dostane ho to do povedomia, on je schopný hoci čo vyviesť. Takže to je, to je veľký problém. Čo zase Igor, Cibula, tak ten, takéto charakterové vady u neho zase až nie sú. On je naozaj taký, taký konšpirátor.
1: Uh, Gábor Grendel Novinár, Novinár, ktorý je páchateľom z kauzy Lipšicové stádo, kedy skorumpovaný minister vnútra Daniel Lipšic politickými príkazmi ovplyňoval novinárov, čo majú písať a čo nemajú písať. Teraz pôsobí
2: v parlamente
1: parlamente, umatoviča Olano je okrem iného aj Jan Budaj, ktorý má za asistenta Juraja Smatanu, známeho amerického konšpirátora a agenta cudzich záujmov. Čo k tomu Grendelovi? Čo si o tom myslíte, že aký to bol nájomný novinár, alebo tzv. novinár?
2: Viete, to je tak, jak som vravela, že i istá časť politického spektra ovládla média. A preto tí novinári, ktorí pracujú v prospech tohto politického spektra, tak tí môžu vyviesť hocičo a sú priateľní. Keď, keď sa zase vrátim trošku do minulosti, ako sa toto všetko takto utváralo, tak musím vám povedať, že, že na, Slovensku, na Slovensku veľmi, ale veľmi chýba štátna mediálna politika. Nemala ju žiadna vláda doteraz a, a dosť ma zaráža, že aj súčasná vláda, že súčasná vláda, ktorá hovorí síce na svojej stránke rezort kultúry, že plní štátnu mediálnu politiku, ale keď si ju chcete nájsť, tak ju nenájdete, lebo ju nemá. Samozrejme, že ju nemá. Žiadnu. a, a Pochopiteľne, že štátna mediálna politika by mala povedať, ale by ma, alebo by mala zabezpečiť nejaké podmienky na ústavné, na ústavné pôsobenie mediálneho systému. Mediálny systém musí byť pluralitný. Ešte v roku 2003 vydal Slovenský syndikát novinárov taký, taký zoznam, že subvencie pluralite kde ocitujem, že mnohé európske vlády podporujú pluralitu médií a teda právo občanov na informácie rôznymi spôsobmi. Subvencovanie tlače je iba jedna z poriem. Vládam sa tak čiastočne darí oddelovať monopolizáciu médií. Pozrite sa dnes, aká je monopolizácia médií. Takmer všetko ovládajú jedny a tie isté finančné skupiny alebo veľmi podobné finančné skupiny, ktoré majú tie isté ciele. Len si rozdielia kto, koho asi bude podporovať. A keď som poslala v roku 2012 otázky hovorcovi ministra Maďariča, pretože ma to veľmi hnevalo, keď som našla jeho blog v SME, kde sa veľmi tešil, povedal, že chvála Bohu privítal privítal to, že boli z likvi, že, že zanikli, podľa neho zanikli stranické denníky ako Verejnosť, Nový Slovak, Koridor, Deny Telegraf, Slovenská republika a Nový deň. On to veľmi privítal. Tak som sa ho opýtala, že či si to stále myslí, povedal, že áno. Keď som sa ho opýtala, či si to myslí aj minister, že teda nemajú tu byť podporované takéto stranické denníky povedal, áno, myslí si to aj minister. No a e, vôbec prevažuje tu taká mienka, verejná mienka, pretože kto ju šíri, máme mainstream, ktorý si nevpustí konkurenciu a tou konkurenciou by boli stranické denníky stranické denníky vo svete sú veľmi tvrdo podporované, ako som už prečítala, pretože vytvárajú pluralitu. No ale na Slovensku také niečo neexistuje. A tým, že to neexistuje, tak sa nedozviete o tom, o o, o tom, ako funguje Grendel, ako funguje ako funguje opozícia, alebo ani sa nedozviete to, aké sú zámery vládnej koalície, vládnych stran. Veď určite by bolo zaujímavé, keby Slovenská národná strana nejaký denník vydávala. Keby vydával vydaval smer nejaký denník. A prečo ich nevydávajú? Oni tvrdia, že no prečo si nenájdete niekoho, kto by vám to vydával? No, no, je to veľmi ťažko na Slovensku, pretože tu sa hospodárska podstata privatizovala do zahraničia. Zahraničné firmy dajú inzerciu len tým periodikám, ktoré pracujú v ich prospech. No a nedajú peniaze tým, ktoré by pracovali v prospech slovenských záujmov. Zober, zoberte si len také, takú privatizáciu SPP, hej? keď Ivan Mikloš 7,7 miliardy len na kurzovej doložke jednoducho stratil. Prišli sme o 7,7 miliard, len preto, že nepoistil túto transakciu. Takže, viete, je to veľmi ťažké a preto európske štáty podporujú denníky alebo také periodika, ktoré nemajú inzerciu, podporujú zo štátnych zdrojov, aby vyrovnali tú pluralitu médií. No, do dnešného dňa to nepochopil žiaden politik zo slovenského politického spektra. Viem, že je to veľmi ťažké. Toto presadzovať je veľmi ťažké, lebo tu dnes máte už proti sebe veľmi silný konglomerát týchto, týchto vydavateľských domov. Či vydávajú denník SME, denník N, alebo Týždeň, alebo ďalší. Oni sú prešpikovaní už fakticky všade. Na ich podporu sa okamžite zdvihnú neziskové organizácie, ako otvorená spoločnosť, hej, nadácie otvorenej spoločnosti a ďalšie občianské združenia a má to, už každá vláda to bude mať veľmi ťažké, ale treba to urobiť.
1: Ja som pred čtvrti rokom zverejnil informáciu, ktorú som v postavení proti protimafianského a protikorupčného novinára získal zo Slovenskej informačnej služby a Kriminálneho úradu finančnej správy, o mafiánskych zoznamoch nájomných novinárov, ktorí pracujú a konajú na objednávku finančnej oligarchie, kriminálnej mafie a organizovaného zločinu. Medzi prvými na týchto mafiánskych zoznamoch nájomných novinárov boli uvedení, ako ste spomínali, aj z denníka N. Monika Tódová. Monika Tódová je zaradená pod krycie menom Žemľa Vladimír Šnídl, ďalší nájomný novinár z denníku N, je evidovaný pod krytcí menom Hoax. A Martin Hanus je pod krytcí menom Hnus a je z denníku Postoj. Ako si vysvetlíte to, že je tu tento fenomén nájomných novinárov? Nájomní novinári sú teraz, boli aj predtým a budú aj potom?
2: To má veľmi dávnu tradíciu. Zoberte si, ako bol príjmaný bo, Slobodná Európa, ako bola príjmaná, ako čosi, čo tu hlasalo slobodu zo západu. Slobodná Európa bola platená Kongresom Spojených štátov. Čiže priamo Kongres Spojených štátov platil novinárov, ktorí pracovali v Slobodnej Európe. To bolo hniezdo práve tých, ktorí potom skončili v SME alebo v Domine Fórum alebo dnes je to týždeň Všetky tieto denníky, ktoré tu, ktoré tu uh, rozšírujú práve ten, te, ten liberalizmus, ktoré pracujú v prospech cudzích záujmov, by sme povedali. Hej, no veď predsa Kongres Spojených štátov nebude platiť ľudí, ktorí by pracovali v prospech Slovenska, to nebuďme takí naivní. Hej. Čiže oni pracovali v prospech Spojených štátov amerických, napokon Štefán Hryb povedal že je americkým vlastencom. On má v Spojených štátov v svojej pracovni a vysvetlil to tým, že je, že je vlastencom americkým. Tak to, čo už lapidarnejšie môže vysvetliť tú situáciu kupovania novinárov. Kupovanie novinárov bola veľká, veľká kauza. V roku 98 sa prevalila. Takisto kupovanie novinárov. Ale tu tá korupcia, by som povedala, viete, mne je to až smiešne, keď hovoríme o korupcii, keď nadácia otvorenej spoločnosti a iné nadácie horlivo bojujú proti, proti korupcii, no veď ale oni sú tí najväčší korupčníci. Veď kto financoval nadácie otvorenej spoločnosti, ak nie George Orwell, George, ktorý si kupoval ľudí. No kupoval a dodnes si kupujú týchto ľudí, takže... To je, to je až hanebné. To je už neúsmevné, ale hanebné. A, a takto napríklad si kúpili aj poslancov za HZS v roku 1994, keď došlo k zmene vlády na pol roka, na šťastie. No tak nevydržali viac, ale, ale, ale to takisto bolo kupovanie už ani nie novinárov, ale poslancov. Čiže tu sa kúpči skadečím. A nakoniec však Šoroš povedal, že najvyššou hodnotou sú peniaze. Že t- autority sa omrzeli ako Boh. No tak peniaze.
1: V spomínanom novinárskom článku, ktorý som venoval týmto nájomným novinárom, ktorí sú na mafiánskych zoznamoch, som ďalej napísal, že títo menovaní nájomní novinári chodia po Slovensku na základné a stredné školy prednášať propagandu a totalitnú ideológiu. Takto oblbujú, klamú a manipulujú deti, mládež a učiteľov na pokyn týchto rôznych mecenášov. Aby žiaci študenti a učiteľia boli politicky zaslepení a vygumovaní. Deník N financuje počítačová firma ESET. Je to firma, ktorej spolumajiteľia a konatelia majú mafiánske a politické zákulisie firma SED je počítačová firma, ktorá má pod svojou kontrolou milióny a milióny mobilov a počítačov. Ale SED má na Slovensku pod kontrolou aj políciu, súdnictvo, prokuratúru, úrady, politické mimovládky a politické strany. SED tiež pracuje pre americkú tajnú službu CIA, čo zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Tento dôkaz a túto informáciu ale Seda platí aj prezident, aj prezidenta Kisku, ktorý je všeobecne známe, je úžerník, klamár, provokátor, podvodník a agent Spojených štátov amerických. Firma Seda financuje politickú stranu Progresívne Slovensko a politickú nadáciu Zastávme korupciu. Denník Postoj útajene financuje Soroš cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby. To sú politické metódy a totalitné praktiky. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači. Nic sa nezmenilo. Taký jeden podvod na ľuďoch a finančný, privatizačný a ekonomický sme túžas mali. Čudujete sa, ako títo tzv. novinári Tódová, Šnídl a Hanus získajú svoje námety a náčlánky. A najmä akým spôsobom a z akých zdrojov? Pozrite si, ako si títo nájomní žoldnieri, novinári, ako sa dostali k spisu gorila a k ďalším vysokokorupčným kauzám, ktoré sú prepojené s vládnúcimi špičkami. Ja tieto špičky v žiadnom prípade neobhavujem. Práve naopak, ja ich nesmierne, prísne a verejne kritizujem. Odsudzujem ich, keďže aj kvôli ním je tu táto politická žumpa a skorumpovaná totalita a preto sa nám na Slovensku tak mizerne žije. Avšak aj títo nájomní novinári disponovali pri mnohých kauzach informáciami, ktoré sú ďaleko za hranicou novinárskej etiky. Nájomní novinári ako Tódova, Šnídl a Hanus spolupracujú so skorumpovanými a prorežimovými politikmi, ktorí majú nápojenie na tajnú službu, SIS, na políciu a na agentov cudzích záujmov. Spomínaný advokát a bývalý minister vnútra Lipšic bol organizátorom a objednávateľom v kauze nájomných novinárov pod názvom Lipšicové stádo. Daniel Lipšic je útajný agent skrytý menom Lipštain a pracuje pre justičnú a exekutorskú mafiu a organizovaný zločin. Kauza Lipšicové stádo je teda iba a len preto, lebo politická mafia chráni mafiu a zločinci si takto návzajom pomáhajú. Z toho vychádza jeden veľký záver. Vládna mafia a jej tzv. opozícia sú spolu jedná veľká zločineská banda a vždy aj boli.
2: No ale viete, niekto to musí organizovať a toto nie je organizované zo Slovenska. E, ja si pamätám v roku 90 kedy to bolo. Ešte pred voľbami v roku 1992, keď vyšli na povrch práve tieto informácie, že množstvo novinárov je financovaných zvonku, že existuje takýto zoznam, tak Roman Zelenaj vtedy robil na ministerstve zahraničných vecí, išiel do Prahy a niesol takýto zoznam. Prišiel o život. Tak to skutočne sú veci, nad ktorými trošku tak až osia koža vstáva.
1: To bola tá záhadná autonehoda.
2: To bola za... kopec je takýchto záhadných e, umrtí a nikto o tom nehovorí. Alexander
1: Dubček a ďalej áno, a ďalej podobný.
2: Áno. No o tomto Romanovi Zelenajovi ani nehovoria a práve Roman Zelenaj mal niesť so sebou zo sebou zoznam novinárov platených vonku, zo zahraničia. Tak sme sa nerozvedeli, ktorí novinári boli platení zo zahraničia, ale... Dnes si zoberte, že áno, to, čo spomínate, čo chodia na školy, množstvo ich chodí na školy. Takýchto zaujímavých organizácií hovoria si, že sú, že sú občianskými združeniami a idú s najlepšími úmyslami. Bola som na jednom premietaní firmu, filmu Mečiar, kde takisto táto partia s pani Mistríkovou chodí po školách z Um, niektorými novinármi chodí po školách a vykladajú o tom aký bol, aký to bol aká oblúda to bol ten mečiar hej? A pani pani práve sa vyjadruje v súčasnosti, že áno treba, treba natáčať treba zmeniť celú našu kultúru treba natáčať filmy treba natáčať také filmy ako bol Únos, ktorý stačilo aby bol premietnutý jeden film a už tu došlo k zrušeniu mečiarových a No ďakujem pekne. No ďakujem pekne, ak toto niekto považuje za prínos pre tento štát, pre týchto ľudí. Čiže to sú politici, to, to sú politici, u ktorých vidno, že nežičia tomuto národu. Ktorí sa prejavujú, ktorí sa tak strašne plitko prejavujú, že to je až, až, až človeku Človek sa hambí za to, že títo ľudia chodia a rozprávajú v Česku, v Prahe o tom, akí sme my Slováci.
1: Ste spomínali, alebo sme rozprávali o tom, že chodia títo všelijakí nájomní novinári a takzvaní aktivisti po školách vymývať mozog deťom, žiakom, študentom, učiteľom. Ale tiež na takéto školenia, prednášky sa dostanú iba niektorí. Mnohí skutoční aktivisti a poctiví, nezávislí novinári tam majú dvere zatvorené. Dostávajú sa tam iba títo vyvolení, ktorí sdielajú hodnoty agentov cudzích záujmov. A teraz sa vás ja spýtam, som spomínal, že v postavení protimafiánskeho a protikorupčného novinára som získal cez svoje novinárske zdroje tie mafiánske zoznamy spomínané o nájomných novinárov z prostredia tajnej služby SIS a Kriminálne úradu finančnej správy. Som to zverejnil na mojom blogu. Tuto moju informáciu, tento môj novinársky článok následne denník sme v piatok 23. novembra minulý rok bez môjho súhlasu a vedomia zverejnil písomnej tlačovej podobe. Môj článok o mediálnej mafii a mafiánskych zoznamoch o najomných novinároch zverejnil takým spôsobom, že nedodržal denník SME základné zásady novinárskej etiky. Môj jasne prezentovaný názorový článok z pondelka 12. novembra 2018 uviedol denník Sme v tlačovej podobe neúplný a v závádzajúcom kontekste. To spôsobilo a naďalej spôsobuje vážne politické, ekonomické a bezpečnostné dôsledky, vyvoláva vážne a nenávisť. Nájomí novinári a skorumpovaní politici následne proti mne rozputali rôzne agresívne, vulgárne a primitívne útoky a začali si vyrovnávať so mnou rôzne osobné účty, nakoľko som sám politicky prenasledovaný. Som presvedčený a mám za preukázané, že denník SME nerespektuje základné zásady novinárskej etiky a mi spôsobil obzvlášť závažnú újmu, ohrozil môj ďalší profesionálny rast a podstatne stiažil moje uplatnenie na trú práce. Preto vo verejnom záujme oprávnenia naliehavo som vyzval celoštátne a mienkotvorné noviny SME aby bezodkladne uverejnil vo svojich novinách túto moju reakciu a ako dotknutej strany a rovnako riadne zverejnil v tlačovej podobe predmetný tento článok v celom rozsahu, kde sú uvedené všetky fakty, rozhodnuté skutočnosti, okolnosti, súvislosti a dôkazy. Denník SME, konkrétne šéf-redaktorka Beata Balogová, ani vydavateľ Petit Press mi ani neodpovedali na túto moju písomnú, ktorú som im osobne doručil, písomnú výzvu. Je toto normálne, že oni sami páchajú to, čo verejne odsudzujú? Že manipulujú klamu, dehonestujú investigatívnu žurnalistiku, nerešpektujú základné zásady novinárskej etiky, ani etický kódex novinára podnecujú nenávisť, hej, neznášanlivosť. Takže toto je denník SME.
2: No, viete, oni veľmi dobre vedia, v akom prostredí pracujú. Tlačový zákon ich k ničomu nezavezuje, pretože tam môžete požiadať o opravu, ako vravíte, žiadali ste, predpokladám, že oni komentovali ten váš materiál z toho svojho pohľadu, kde určite vás chceli zosmiešniť, lebo veď to je ich takáto činnosť aj, a ukázať v takom inom svetle, v akom ste to vy uh, vypracovali. No a vy máte akú možnosť akurát dať to na súd. Oni vedia, že súdy ako u nás pracujú, za 10 rokov mám s tým skúsenosť, za 10 rokov Možno sa tomu budú venovať, budú to odkladať z roka na rok a nakoniec možno dovtedy aj to smečko zanikne a nebudete sa mať s súdiť a pojede to tak dostratená. Oni s týmto rátajú. To je práve chyba týchto, na tohto našeho tlačového zákona. Tlačové zákony napríklad v takom Chorvátsku alebo aj na západe v demokratických štátoch majú dokonca určené, dokedy musí byť vytýčené konanie pred súdom. No toto, keby ste spomenuli našim vydavateľom, tak vás znesú zo sveta, zapoja možno aj na to do boja proti jednej osobe. Tak do takéhoto štádia sme sa dostali, ako vy vravíte, že znetvoria vašu prácu, použijú vašu prácu proti vám a vy nemáte možnosť brániť sa. No žiaľ, to je realita na Slovensku. To
1: vlastne sami seba osvedčili, že páchajú totalitné praktiky a hovorím, že mám preukázané a som presvedčený, že týmto konaním, aj nielen v mojom prípade, ale aj v iných ďalších prípadoch, lebo sa mi ozvali aj ďalší ľudia, ktorí sú poškodení o, denníkom SME, že denník SME schváluje cenzúru, popiera novinárskú etiku a etický kódex novinára a ospravedlňuje bezprávie, násilie, mediálnu manipuláciu a agresiu.
2: No nie len to, viete, oni, oni si prisvojujú, tak ako si prisvojuje Šoroš, aké si právo na to, aby mohol kontrolovať a vstupovať do politiky jednotlivých štátov, tak oni si prisvojujú také sudcovské privilegium a vstupujú do verejného života tam, kde, im, kde, im, e, kde, kde na to nemajú žiadne kompetencie. Napríklad e, vyzvali ministerstvo vnútra, aby nefinancovali o, o, občianské združenie zväz protikomunistického odboja. No akým právom pýtam sa? Hej? A pritom použili v článku, v ktorom to združenie ohoborili, použili klamlivé, nep- nepravdivé údaje, dokonca si pomylili organizáciu protikomunistického odboja s protifašistickým odbojom, čo už je naozaj nonsense a sa neospravedlnili. E, ani kde kdeže ospravedlniť sa, to v žiadnom prípade, to oni sú nadvedcov. Je tam taký nejaký pán redaktor, kapitán, <laughs> z ktorého by bolo zrejme, keby si ho zobrali tak na paškal v 7 SRO, ako Marian Leško si berie iného pána, ktorého nazýva kapitán, tak tam by bolo viac srandy
1: Som protimafianský a protikorpštý novinár, ako som spomínal. Nie som zamestnanec Ministerstva obrany vojenskej tajnej služby a nie som zamestnanec ani inej štátnej inštitúcie. Na rozdiel od amerického Snowdena, ktorý ako zamestnanec americkej tajnej služby zverejnil tajné materiály. Meno Slovenský Snowden som si preto nedal ja, tak ma nazvali v roku 2015 parlamentné listy a slobodný vysielač. Opakujem, že ani vtedy, ani teraz nepracujem v tajnej službe ani nikde inde. Som nezamestnaný a evidovaný na úrade práce. Americký Snowden zvenil iba a len to, ako Spojené štáty americké robia celosvetovú špionáž. Preto akýkoľvek Snowden v slovenských pomerov neexistuje, lebo porovnávať v akom rozsahu vykonáva celosvetlú špionáž Slovensko a USA, ktorý normálny človek by sa tým vôbec zaoberal. Toto cestou aj hovorím, že v Bratislave mám množstvo kontaktov, lebo mám 27-ročnú odbornú prax vo vládnych a bezpečnostných zložkách. Informáciu o amerických raketách, ktorú som napísal do mojho novinárskeho článku na môj blog, na môj súkromný blog, som dostal od zamestnancov ministerstva obrany a vojenskej tajnej služby. Pod tento novinársky článok som sa aj podpísal a vždy sa aj podpíšem. V mysle novinárskeho zákona k základnej novinárskej etike patrí ochrana novinárskych zdrojov a zverejňovanie všetkého, čo som sa pri novinárskej činnosti vo verejnom záujme dozvedel. Napriek rôznym nátlakom na mňa, preto nebudem zverejňovať mena týchto poctivých a slušných ľudí, ktorí mi odvážne poskytli informácie o amerických raketách na Slovensku. Týmto ľuďom záleží na našej krajine. Zverejnenie ich mien by existenčne ohrozilo týchto ľudí. Na základe zákona o ochrane utávaných skutočnosti a trestného zákona by za vyzradenie štátneho tajomstva išli rovno do basy. A ďalších ľudí by tento prehnitý, skorumpovaný a totalitný režim vyhodil zo zamestnania a politicky prenasledoval. Majú svoje rodiny, deti, majú hypotéky a pôžičky. Aby sa aj oficiálne zverejnili informácie o amerických raketách, tak v najbližších dňoch ja osobne podávam súdnu žalobu vo verejnom záujme na ministerstvo obrany, aby sme spoločne verejným tlakom dosiahli odtajnenie a zverejnenie týchto tajných dokumentov o amerických raketách na Slovensku. Pretože ministerstvo obrany a vojenská tajná služba bez ich odtajnenia nebude svoje tajné dokumenty medializovať na internete ani akokoľvek inde zverejňovať. Rôzni amatéri a teoretici, ktorí videli ministerstvo obrany iba v televízore, a to, kde sídli vojenská tajná služba a nielen netušia, presne takíto ľudia nie sú opravnení a kompetentní sa akokoľvek vyjadrovať tomuto môjmu novinárskému článku a ani ma hodnotiť a kádrovať. Nekompetentní a nespôsobili je aj nájomný novinár Vladimír Šnidl z denníka N a agent cudzích záujmov Juraj Smatana a ďalší im podobný. Nie náhodou práve oni spustili nenávistnú a štvavú kampaň proti mne so svojím pamfletom Páškvilom v denníku N. Ja som na rozdiel od nich na ministerstvo obrany vo funkcii hlavný štátny rádca pracoval a mám osobnú skúsenosť s týmto rezortom. Preto na rozdiel od nich som kompetentný a oprávnený postavení novinára sa vyjadrovať vojenským záležitostiam a odborne posudzovať dokumenty a informácie. V mojom novinárskom článku o amerických raketách na Slovensku som preto aj navrhol konanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rády Slovenskej republiky a osobitného výboru na kontrolu vojenskej tajnej služby. Po amerických tankoch, vojenských konvojoch, preletoch amerických vrtulníkov, predraženom nákupe amerických stíhačiek, tu máme aj americké rakety. Čas potvrdí pravdivosť tejto informácie. Len sa obávam, aby už nebolo potom neskoro.
2: No, neviem, prečo máte problém s, so svojim zdrojom informácií, pretože zákon vás k tomu nenúti. Zákon vás nenúti, naopak, tlačový zákon teda aspoň to urobil, že chráni zdroj informácií a podľa zákona musíte o ňom povedať iba vtedy, keby sa konalo nejaké súdne konanie a je v záujme bezpečnosti štátu, aby sa vyzradil teda zdroj informácií inak,
1: preto, preto inak dávam, Presne tak, preto dávam v najbližších dňoch o, na súdne konanie voči ministerstvu obrany o, vo veci aj tejto informácie, aby sa to zverejnilo oficiálne lebo takéto dokumenty oni na internet len tak nedajú, ani nikde inde nezverejnia, aby si to ľudia mohli naklikať, nalinkovať a pozrieť si tieto dokumenty. Okrem iného, pred dvomi rokmi jediná informácia, ktorá bola zverejnená, je tá, že prebiehalo rokovanie medzi Spojenými štátmi americkými a našim ministerstvom obrany o zriadení americkej vojenskej základe na Slovensku potom prebehli tieto rokovania do utajovaného režimu, ale tá informácia, že boli zahajené rokovania, tie prebehli, tieto informácie dokonca boli zverejnené aj v Novom čase, približne pred dvomi rokmi, bolo to v marci 2017, kedy to bolo zverejnené, ale už následne všetko už bolo utajené, takže zase obyvateľia republiky daňoví poplatníci a občania nevedia, čo sa deje našej republike. No a následne tento môj novinársky článok na mojom blogu e, prekrútili do dezinformačného a zavádzajúceho kontextu kontaktu, kontaktu kontextu, zavádzajúceho kontextu e, spomínaný nájomný novinár Šnídl a proamerický konšpirátor Juraj Smataná nás známi Agencúdzých záujmov, kde to úplne sa vôbec nezaoberali meritom výpovednou hodnotou tej informácie a o, zase len, aby to, tak ako to urobil denník SME predtým, to zdehonestovali, o, poškodili výpovednú hodnotu. O,
2: a kde to uverejnili?
1: Na internete. Toto oni uverejnili na internete. O, nazvali to, že ja som, ja tam nazvali, že som známy konšpirátor, aj pritom tam vôbec neuviedli to, že uh, som bol hlavný štátny radca na ministerstve obrany.
2: No to je ich štýl práce, zosmiešňovať, znemožňovať, pozrite sa, pre nich nie je problém zosmiešňovať a znemožňovať zakladateľov štátu. Ak toto dokážu, tak čo je pre nich jeden redaktor, hej?
1: Dokonca ja som tam aj, u, dokonca okrem iného, oni tam ešte aj uviedli konkrétne Juraj Smatana, že ja som o ňom napísal, že keďže ja som uviedol aj tú informáciu, že v tajnej službe SIS existuje utajné pracovisko, ktoré monitoruje, sleduje a rozvracia tieto rôzne necenzurované, alternatívne a nezávislé médiá a on ako agent SIS skryt si menom Farize, je členom, je príslušníkom tohto pracoviska. On vtedy dal na mňa aj trestné oznámenie, ktoré bolo zamietnuté, pretože nedokázalo svoje trestné oznámenie podložiť žiadnymi dôkazmi ani žiadnymi rozhodujúcimi skutočnosťami, takže organičine v trestnom konaní zmietli zo stola toto trestné oznámenie, Juraja Mataná proti mne. A... Potom následne tu ešte do tohto pamfletu napísali, že alebo spomenuli, že som spolupracovníkom slobodného vysielača. <hý> Hej. Na to teraz došla jedna otázka od poslucháča že či by sa hostka mohla vyjadriť k poškodeniu slobodného vysielača Péro Martina Bavolára, ktorý uverejnil tento článok, ako oni nazvali HOAX, bez dôkazu o týchto raketách. Čiže... No niečo? už zase urobili ten, ten premed, že, že ja som to zverejnil ako súkromná osoba, ako... Proti ma- protikorupčný, protimafiánsky novinár s tým, že už len vyzdvihli to, že ja som spolupraceník Slobodného vysielača, ale vôbec výpovednou hodnotou toho článku ako takú sa nezaoberali, len tam zase uh, dali samé blúdy, klamstva, špínu voči mne a ešte to pre, urobili takýto premed, uh, že v ako keby som ja bol nejaký hovorca Slobodného vysielača.
2: A viete, ale to, to je ich štýl práce. E, pozrite sa, vytvorili mediálne geto. Do tohto svojho mediálneho geta nepustia nikoho. Aby, aby čo i len náznakom odpudili akéhokoľvek investora, ktorý by prispel nejakou inzerciou do nezávislých médií alebo do tých alternatívnych, tak vytvorili dokonca zoznam SK, a tam uvádzajú všetkých pre nich e, e, nepriateľných konkurentov. Čiže všetky alternatívne médiá. Samozrejme, že je tam aj slobodný vysielač. Takže toto je ich štýl práce. Všetko okolo seba potápať.
1: Onálepkovať, očierniť. Áno. A pritom však môžeme verejne povedať, že Juraj Smatana je americký konšpirátor. Že on sám je americký konšpirátor. He? A na druhých bude poukazovať, že oni sú tí konšpirátori. No, pritom asi. Juraj Smatana je asistentom poslanca Jana Budaja. To je ten Budaj, ktorý bol v minulosti tajným agentom HTB s krytcí Domovník. A teraz je opäť tajný agent EŠTB s rovnakým krytcí Domovník. A Juraj Smatana nám urobí asistenta, Juraj Smatana z nami, agent cudzí záujmov, ktorí sa ani netají tým, že chodí pravidelne na veľvyslanectvo USA.
2: Áno, videla som také, také diskusné relácie z tohto zastupiteľského úradu, kde aj on tam bol, keď sa vtedy sa hovorilo práve o tých lietadlách, ktoré vypušťajú kadejaké svinstvo, tých chemitrolls a tak. No ale v, tak vidíte, v akom, v akom prostredí žijeme a, a ja neviem, to je, to je taká chobotnica, ktorá nás má v zovretí, že tu budú mať ľudia čo robiť, aby, aby, to vš- takto, aby toto celé prekukli ľudia. E, majú čo robiť, pretože človek, ktorý je odkázaný na to, aby ži- uživil rodinu, aby sa postaral o základné potreby má čo robiť a nie to ešte zaujímať sa o politiku. A keď sa mu v politike predkladajú hotové riešenia, keď vidia ľudia, čo sa deje v parlamente, čo to je za skaza, veď tam, tam tie dnešné opozičné strany a zda okrem Kotlebovcov urobili z toho parlamentu jeden, jeden cirkus, jednu, jednu nechutnú skrumaž no čo si majú o tom ľudia pomyslieť? Berú hotové riešenia a mainstream im ich ponúka. Aj teraz, no je také úsmevné, že pán Smatana sa zastal dokonca Kotlebu, ktorý kandiduje na prezidenta. Učelovo. <laughs> a to iba preto, aby teda e, odobral hlasy pánovi Harabinovi, ktorý má šance získať teda tú svoju pozíciu lebo je pre nich veľkou konkurenciou a boja sa toho, tak pokúšajú sa, aby sa títo dvaja navzájom vyblokovali a aby sa potom smiali. Takže pán Smatana je schopný dokonca aj preferovať pána Kotlebu. (lávajú) Čo už naozaj, no, čo si budeme hovoriť. Poznáme jeho názory. Inak mu nepovedali Kotlebovi, ako fašista odrazu dávajú na to, aby volite voľ, kotlebu.
1: No, tak... Zase ako im to vyhovuje. Ako im to vyhovuje. sme sa tu predtým rozprávali o politickej strane Progresívne Slovensko. Tam je jeden z vodcov Progresívneho Slovenska je Štefunko. Áno,
2: veľký ľavičiare. A je to
1: skutočne ľavičiar, lebo aj Mikloš bol komunista. Tak, A bol to tzv. komunista, viete, karierista.
2: Dovnútra ľudí sa nevidí, ale funko naozaj bol šéfredaktorom Nového slova, čo je ľavicový, internetový denník, alebo týždenník. Takže dosť ťažko povedať, že čo je, kto je, má dosť peňazí. venoval sa, venoval sa všelijakému podnikaniu, ale dokonca bol spajaný s panom Počiatkom na nejakej kauze, ho tam prichytili, že spredražoval nejaké nákupy, neviem, či pri ministerstvo obrany a tam sa veľmi zdiskreditoval v tejto kauze. Tak a vidíte, a nič sa nedeje. A stále je navyslní, túto progresívne Slovensko má svoju veľkú pani Čaputovú ako kandidátku do prezidentských volieb dokonca mám taký pocit, že rátajú aj s pánom Kiskom, ktorý keď skončí v prezidentskom úrade, že sa k tejto skupine prida, no tak vidíte, neotrasiteľný, aj keď skorumpovaný, aj keď orientovaný úplne inak ako je slovenský bežný volič, pretože na Slovensku podľa môjho názoru ešte stále to kresťanstvo prežíva, aj keď nie už v takej podobe, ako v tom minulom storočí, ale predsa len ľudia sú schopní postaviť sa za tie kresťanské hodnoty. Je v ľuďoch aj aj tá hrdosť na svoj národ, aj keď je z toho národa veľmi tvrdo vybijaná. Bola vybijaná nie len za komunizmu, keď sme nesmeli byť Slovakmi, a je to aj teraz pokračuje, to slovenské povedomie je veľmi slabé a nie je možné rozvíjať to slovenské povedomie v týchto našich médiách, pretože ich máme málo, takých, takých hlavnoprúdových médií, ktoré by mohli tieto myšlienky rozvíjať. Obsadili celý tento priestor, vytvorili geto práve liberáli ktorý, ktorým je ľahostajný národ, ktorým je ľahostajný boh, ktorým sú tieto hodnoty absolútne ľahostajné.
1: Máme tu aktivistov a tzv. aktivistov, máme tu novinárov a nájomných novinárov, máme tu kto to, kto to všetko môže financovať týchto tieto rôzne politické mimovládky a rôzne, rôzne tieto média p... prorežimové, proamerické média?
2: No keď si to pozriete, tak vždycky sa najdu nejaké, nejaké organizácie, ktoré to, ktoré to financujú. Ja poviem len jednu takú moju skúsenosť, keď som bola poslankynou, bola som v zahraničnom výbore a boli sme na jednom školení vo Švajčiarsku tá nadácia americká, ktorá to organizovala, bolo to veľmi lepo zorganizované, zobrala, zobrala nás, teda z, z zahraničného výboru a vedenie menšinových, menšinových politikov, aby sme aby sme dosiahli nejaký konsenzus, lebo vtedy vždycky sa hovorilo o tom, že nerobíme dobrú menšinovú politiku, že, že nie sme dosť ústretoví voči menšinám a tak ďalej a tak ďalej, tak to nám veľmi vyčítali aj, aj preto, že sme sa uchádzali o vstup do Európskej únie, veď to bola viac menej prestižná záležitosť, kto vtedy spost komunistických štátov by sa nebol hrnul do Európskej únie, tak to nebol demokratický štát, takže to bola taká povinná jazda. No a vtedy sme zistili, keď sme boli v tom Švajčiarsku a keď sme teda diskutovali na tieto témy, porozumenia medzi menšinou, a major, medzi majoritou a minoritou a tak... Tak vtedy sme sa dozvedeli, že tá organizácia občianské združenie, neziskovka, mimovládna organizácia, ktorá toto organizuje, americká neziskovka, má taký rozpočet, ako je štátny rozpočet Slovenskej republiky. Tak čo si budeme hovoriť? Kto to financuje? Vidíte, spomínali ste Sed ESET. ESET je za mnohými, ESET je za progresívnym slovenskom ESEC z časti, ak nie ESEC, tak jeden z jeho ľudí financuje aj kampaň pána mistríka. Potom sú tu, sú tu mimovládky, ako, ako je otvorená spoločnosť, ktorá je stále financovaná teda panom Sorošom. On hovorí, predseda, ich predseda hovorí o tom, že, no, že oni už žijú z istiny, a že z tej istiny stačia financovať prenájom budov a platy pre ľudí. No čo treba viac? No čo treba viac? Tak majú dobrú istinu, keď z toho môžu žiť.
1: Ale pokiaľ budú ľudia ovplyvnení takto tými médiami, rôznymi, prorežimovými, mainstreamovými médiami a politickými novládkami, tak a oni utvárajú verejnú mienku, potom sa ťažko pohne táto republika niekde dopredu, keď zase budú voľby, budú voliť, ako to vyhovuje týmto tejto mediálnej mafii a politickým mimovládkam. Čo myslíte, aký je podiel uh, týchto naozaj alternatívnych, bez cenzúrových a nezávislých médií, porovnaní s týmito médiami, ktoré obhajujú za záujmy.
2: Tu sa e, myslíte teraz na vytváranie nejakej verejnej mienky, alebo aký tak, majú oni... sledovanosti. Ano. No veľmi, veľmi slabý. Poviem vám to asi z takej skúsenosti, že samozrejme, že sledujem všetky, všetky, no tie relevantné média, ktoré nejak vytvárajú tú verejnú mienku, pôsobia na ľudí a to človek ani nestačí všetko, ale aspoň cez ten internet si to tak pre, pre, prejdem no a napríklad diskusie na postoji hovoria o diskutujúci tam ani nepoznajú iné iné médiá ako jeden jediný mesačník menovali, ktorý vraj obhajuje, alebo boli tam také že no, že ti to ešte idú obhajovať mečiara, že, že čo, 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 čo o, odkiaľ oni vyšli hej? že taká nehoráznosť <laughs> obhajovať mečiara A že, že to už robí len jeden mesačník extra plus. No, tak z toho vidno, že naozaj nepoznajú tí ľudia žiadne noviny, ktoré sú pronárodné, ktoré majú kresťanský charakter a ani nemajú o to asi záujem. Je to veľmi pohodlné ísť teda na ten internet, pozrieť si to, ale nie všetci sú, tí starší už nie sú takí zruční, aby mohli chodiť na internet, ani ho nemusia mať. No a potom sú odkazané viac menej na tú televíziu, na ten rozhlas, to je taký najbežnejší šíriteľ, no a sme si povedali, rozhlas a televízia. Darmo tam došlo k výmene generálneho riaditeľa. Ten samozpádom ide od 98. roku v jednej línii. A moja jedna skúsenosť je taká, keď v tom 94. roku sa stalo, čo sa stalo, že že prebehli poslanci za HZD, zdali sa spolu a to kupovali poslancov ľavičiari. Peter Weiss a jeho, ľudová, jeho. SDL.
1: Lavičiaria je Šmegnerová ministerka financií, je Lavičiarka. Áno, šmegne,
2: pani Šmegner, ale... ale ona vtedy tam nebola vo vedení, ale tam bol Kaniz a, a aj Fico tam bol. A, bol a boli tam.
1: vôbec všetci Lavičiari v SDL?
2: ťažko povedať, ale boli vysokými funkcionármi do roku 89, najmä Peter Weiss, Kaniz a viacerí. No a vtedy... To boli dvaja
1: poslanci, že je vtedy, a, čo? Áno,
2: áno, tak to bol predseda, áno. Boli, to, boli poslancami. A vtedy, keď teda uskutočnili ten prevrat v parlamente, že prebehli, vyslovili nedôveru vláde Vladimira Mečiara, tak vtedy, vtedy došlo k tomu, že schválil parlament na pol roka vládu pána Moravčíka, ktorý bol predtým ministrom zahraničných vecí hej, za, za vlády Mečiara. Aj to je taká zaujímavá figura tento pan Moraučík. On bol vo federálnej vláde v Prahe a keď sa delila republika, vtedy v diplomácii v Prahe povedali, že tí diplomati, ktorí prechádzajú do národných republik a budú ďalej pracovať v diplomácii, tak prechádzajú voľne a ako keby pracovali od. Od odkedy pracujú na tom federáli. Že to sa im započítava ten čas do ďalšej ich praxe. No ale tí, ktorí nie sú ochotní ďalej pracovať, takže dostanú odstupné. Predstavte si, že pán Moravčík povedal, že on nebude ďalej pôsobiť na Slovensku v diplomácii. dostal odstupne. a od marca alebo, febru, alebo apríla roku 1993 sa stal... Potom to sa stal ministrom zahraničných vecí na Slovensku, takže aj odstupné, aj ministerské krajslo. No ale táto vláda bola tu pol roka a po pol roku vo voľbách znovu zvýťazilo HZDS a zostavovalo vládu. A vtedy sa pýtali pána Ľudovita Černáka, ktorý bol predtým ešte v SNS aj predsedom istý čas že ako to sa mohlo stať, že teda zpovalili vládu Mečiara a neustrážili to a znovu ten Mečiar voľby vyhral. A on na to povedal, no lebo sme neobsadili slovenskú televíziu, pretože sme ponechali slovenskú televíziu v takom stave, teda on si myslel, že Mečiarovi, a preto sme tie voľby prehrali a upozorňovala na to len Šmegnerova, že treba urobiť poriadok s televíziou a rozhlasom. No a po voľbách v 98. ten poriadok urobili, dali tam ľudí, ktorí sú naklonení, ja jem, čechoslovakisticky orientovaní, ktorí sú ochotní... Ja neviem, či berú aj nejaké bakšiše za to, čo robia, pretože mne sa nezdá, by jeden normálny človek vo verejnoprávnej televízii pracoval s takými názormi, no, nechcem ich ani menovať, ale ale aby to verejnoprávna televízia nevyvážila, znovu, a to nie je len Havranova relácia, tam sú v rozhľase z prvej ruky, kde Katuška úplne... Minule v relácii o Šorošovi, bola relácia o Šor- on ho obhajoval. On obhajoval Šoroša. Chápete, čiže to človeku rozum zastáva, ako je toto možné? Ako je To nie je možné? náhodné. No určite to nie je náhodné a za to človek rozmýšľa, že sú to zaplatení ľudia, oni sú zaplatení a to ten generálny riaditeľ nevidí. To on si nevie s nimi urobiť poriadok.
1: No ale on tam bol na to dosadený, aby to tak bolo.
2: Tak neviem, či bol na to dosadený, alebo... Ale, ale kým dosadený? Veď tam bol, Veď on bol zvolený počas vlády Roberta Fica.
1: Tak, ale keby bol riaditeľ... Zvolil
2: tak... ho parlament.
1: Riaditeľ je na to, aby to riadil. A keď to tak neriadi, tak to nie je tiež náhodné.
2: No, zrejme nie. Zrejme ja sa vás
1: pýtam, ste použili výraz čechoslovakistický, hej? Čo hovoríte na to, že sú ľudia, ktorí spomínajú na federáciu, keby sa obnovila federácia, ale napríklad takým spôsobom, že hlavné mesto by bola Bratislava?
2: Tak neviem, či sú takí, ktorí by chceli vo federácii mať hlavne po federácii Čechov a Slovakov, myslíte?
1: Spomínajú niektorí ľudia na federáciu, a rozprávajú o tom, že obnoviť federáciu, a mnohí ľudia povedia, dobre obnoviť federáciu, hej, ako Veď
2: je taká petícia dokonca za obnovu Československá. Bratislava, nie
1: Praha a Bratislava.
2: Je kopec takých iniciatív, veď vidíte aj relácie, sú všelijaké, ktoré nesú názov Československo, veď vidíte, že v tomto roku, teda v minulom roku, keď, sa, keď bola storočnica vzniku Československa tak boli veľké oslavy pri vzniku 25. výročia samostatnosti Slovenska neboli nejaké. A mňa úplne mňa privádza až do zúrivosti niekedy, keď počúvam České stanice, ako hovoria, oni sa netajia tým, že rok 1918 vzniklo, vznikol Český štát. Teraz hovoria o tom, že vznikla Česká mena. A to nikomu nič nehovorí. A my, si predstavte, že ja neviem, o 10, o 20 rokov budú oslavy, tohto roku budú oslavy 30. výročia novembra 89. A si predstavte, že tam budú vlajky československé, hej? No a tie vlajky dnes sú vlajky české. Čiže tu ľudia, ktorí budú zo zahraničia pozerať, ja aj no tak ten november 89, veď to robili všetko Česi.
1: No, a ďalšia otázka, ktorá prišla do štúdiovej pošty od poslucháča Ivana. Bude 14. marec za nedlho. Ako spomínate, a aký máte názor na vznik prvého samostatného slovenského štátu v Slovenskej republike 14. marca 1939. V kontexte vtedajšej geopolitiky a naplnenia táto tvorného úsilia slovenského národa?
2: No, v otázke vlastne už je aj odpoveď. Pretože naozaj sa naplnilo úsilie Slovákov po vlastnej štátnosti. Veď tá naša štátnosť z roku 1918, Andrej Hlinka bol z toho veľmi sklamaný, veď jeho Pražská vláda zadržiavala vo väzeni, jeho tak uhorská vláda ako aj Pražská vláda strkala do väzenia práve za tieto jeho emancipačné úsilia. Takže tu sa nedá povedať, že Slováci nechceli vlastný štát. Slováci chceli vlastný štát a práve táto, táto situácia v tom čase bola taká, že nebyť tohto štátu asi zanikneme. A čo bolo také, také zaujímavé vlastne no, na tom štáte, ktorému najviac vyčítajú teda, kolaboráciu s Nemcami, každý štát kolaboruje s veľmocou. Vtedy Nemci boli, boli hlavnou veľmocou. A, a ťažko, ťažko teda niečo také, také od, niečo také odsudzovať. Ale zrejme, keby sme neboli využili túto situáciu, tak asi nie sme. To, to je každému zjavné. A čo bolo vtedy na tom štáte také zaujímavé, že, že zakázali komunistickú stranu. No a v roku 89 čo sme urobili? Takisto sme zrušili vedúcú úlohu strany a v roku 97 sme prijali zákon, o ktorým sme odsudili komunistickú ideológiu ako zločinecku. Takže Prečo my dnes tak veľmi odsudzujeme ten, tú prvú Slovenskú republiku a tieto um, liberálne médiá nemajú pre, to, pre tu, tento štát iné označenie ako vojnový štát. No, pôsobil počas vojny, ale nie bol výsledkom vojenského, vojenského rozloženia síl takže, alebo takzvaný a tak ďalej. To bol normálne legitimne uznaný štát aj mocnosťami.
1: No, vojnový štát vznikol v čase, keď vojna ešte nebola.
2: Áno,
1: napríklad. A druhá vec, vznik slovenského štátu bol priamým dôsledkom Nichovskej zrády alebo dohody, ktorú podpísal Chamberlain Daladier, hej, s Hitlerom a Mussolinim. To znamená, že Veľká Británia a Francúzsko dali súhlas k rozdeleniu Československa no, no. prakticky a tým pádom urobili rovnú priamu cestu ku vzniku Slovenského rep... štátu.
2: Áno, napríklad HH bol za Hitlerom a prosil, aby to isté urobili aj s Českou republikou, no ale na to nepristal Hitler. Takže, viete, ono to potom, keď, prešiel, keď prešla fronta, tak bolo, bolo celkom logické, že že aj ta Česká strana tak, tak, z takej, z takej pomstis, pomstichtivosti e, urobila so Slovenskom to, čo urobil.
1: No a Beneš, ktorý utiekol z Prahy do Londýna, mm. aj, ktorý urobil to, ano. čo urobil, podkarpackú Rus daroval sovietskému ano. zväzu vtedy. A veľa sa nehovorí ani o tom, že vlastne na začiatku druhej svetovej vojny Nemecko a sovietský zväz boli spojenci.
2: No aj to, keď materiály je, takže... vychádzajú najavo, no niektoré neviem, no keď sa otvoria archívy, tak bude všetko jasnejšie.
1: Spomínaný pakt Ribbentrop-Molotov však vojenský napadlo Nemecko-Polsko a v zmysle tohto paktu... Veď oni si chceli rozdeliť Polsko. Áno, Sovietsky zväz no. zautočil na Polsko a si ho aj rozdelili nakoniec Hej, tak. <laughs> A ja teraz sa teraz spýtam, používate Facebook?
2: Nie, nepoužívam. Nie, lebo
1: je tu taká otázka, Cenzúra vo Facebooku, Hej, Facebook je uh-huh. komunikačný systém, sociálna sieť, kde ľudia píšu svoje názory, komentáre, dávajú príspevky a Facebook vyhodnocuje, nikto nevie presne ako, neexistuje nejaký objektívny...
2: Áno, niektoré slova a Áno, už niečo, vám nepríde. No, to niečo ja, niečo, ja niečo,
1: niečo že... funguje ma
2: upozorňuje, niečo. že toto je správa, ktorá nie je vhodná, nie je bezpečná. Určite vyhodiť, vyhodiť, potom pozerám, dám to do bezpečnej zóny a zistím, že nič nebezpečné tam nie je.
1: Takže aj na, Divné, na no. sociálnych sieťach sa uplatňuje určitá forma cenzúry, že čo ľudia môžu zverejniť, čo nesmú zverejniť, za čo sú potom nejakým spôsobom potrestaní, že sú zablokovaní, lebo nepoviem, keď niekto zverejňuje porno, alebo krvavé násilie, alebo naozaj vulgárne vyjadrenia. Ale keď niekto, napríklad môžem povedať sám za seba, napíše svoj občianský názor kriticky voči skorumpovaným politikom a ich prísluhovačom, a tento príspevok Facebook označí, že porušuje pravidla Facebooku, ale nenapíše ako konkrétne, že v čom. Hej? A proste zablokuje užívateľa, nemôže používať napríklad 30 dní Facebook. A nemá sa ani ako kde dovolať spravodlivosti na Facebooku. Hej? No. Že, aby to niekto nejaký kontrolný nezávislý orgán posúdi, že či naozaj to teda, ten príspevok naozaj je nejakým spôsobom nevhodný, pričom len vyjadrujem svoj názor ako občan a obyvateľ Slovenska.
2: Tieto možnosti, ktoré nastali digitalizáciou, vlastne umožňujú každému si povedať, čo chce, ako chce, kedy chce, o, o komkoľvek chce, ale, ale viete, ľudia, pokiaľ, pokiaľ majú dobrú výchovu, pokiaľ sa im dostane solidného vzdelania tak si nemyslím, že by sa dali pokryviť kadejakými, kadejakými vecami, ktoré sa priečia zdravému rozumu. A inak, inak no čo, čo sa dá na to povedať, tak isté, že prichádza množstvo všelijakých... Treba to vedieť vyhodnocovať, len keďže nám teraz v týchto školách ani tak ten školský systém nefunguje tak dobre ako všelijaké tie organizácie, ktoré chodia akože vychovávať a pred predkadejakými vecami na tých školách, čo ešte v 90-tych rokoch nebolo možné. V 90-tych rokoch nesmela ísť politika a nikto cudzi na školy, na akademickú pôdu. A odrazu my tu máme, kade, čo na týchto školách sa nám plianta. No, to oni nie sa je mastujú,
1: že, sú, že sú aktivisti, že sú to mimovládky, hej. Pritom vieme, že sú to politické mimovládky, že to nie sú aktivisti, ale agenti cudzích záujmov, hej. Tak ako sú aj nezávislé médiá a sú takzvané nezávislé médiá.
2: Ale školstvo by malo uchrániť Určite. deti od týchto vplyvov.
1: Presne tak, tam by nemalo byť nič vôbec o, žiadna agitácia v takomto zmysle. No,
2: ale viete, to máte tak, že školstvo by malo ochrániť od cudzich vplyvov, ale práve včera som stretla jednu moju známu, pochádza z Levoče, učiteľka, a mi vrali, ja mám dekret do Šorošovej nadácie, ja sa pozerám na ňu, a čo ako? No ja som už v roku 92 Ako učiteľka absolvovala kurs otvorenej spoločnosti. A mám dekret. Nás školili, ako máme učiť deti. Tak si predstavte, už v 92. roku táto táto Šorošová nadácia školila učiteľov. Tak akých máme učiteľov?
1: No, presne takých (laughs) učiteľov... A to nebola
2: Bratislava napríklad. Takže čo bolo v Bratislave?
1: Však napríklad mnohí aj súčasní poslanci a poslankyne boli na politických školeniach týchto politických mimovládiek od Soroša. Napríklad no Čefalvájová. Áno,
2: dosť ho tu spomíname, ale... Ale je to fenomén, ktorý sám napísal, že ho to baví, že, že on tie peniaze chce takto venovať. A nakoniec pán Orlovský, ktorý je dnes predsedom tejto nadácie, hovorí, že prečo by si nemohol plniť svoje sny.
1: Áno, v Čechách viete, ako hovoria Sorošovi? Ako? Medzinárodný vekslak.
2: No, to je ešte jemné.
1: To je ešte jemné, je ak, ešte ak, jemné. ak nepovedia iné výrazové prostriedky. Áno. Počul som a čítal som aj také ako medzinárodný terorista. Medzinárodný vekslak kvôli tomu, že britskú líbru vtedy on dal dole. Spôsobil obrovské škody britskej ekonomike a obyvateľom Veľkej Británie.
2: No ale vidíte, napríklad pre niektoré štáty je Perzona non grata. S takým výrazným, takými výraznými sú práve Izrael a Maďarsko. A prečo? Lebo tieto štáty uplatňujú, veľmi uplatňujú dôsledne národno-štátny záujem v politike. No a tam on nemá čo robiť.
1: No keby platilo napríklad to, čo v USA, zákon FARA o registrácii zahraničných agentov, ja no. tak by sme videli presne, ako to je. Len prečo to u nás neplatí?
2: No a bol taký návrh v parlamente a parlament to neprijal. Tak ja nerozumiem tomu, prečo nie, pretože určite by sa ten verejný priestor vyčistil. A zdá sa, že až veľmi silno by sa vyčistil tento verejný priestor.
1: Ešte, ak sme sa rozprávali o Facebooku, na Facebooku sú aj stránky, Konkrétne je dve. Jedna je nenávistná stránka, aj druhá je nenávistná stránka. Jedna sa volá, že Zomri.
2: Zomri. zomri,
1: kde <rý> naozaj veľmi vulgárnym spôsobom, pornografickým spôsobom, sexistickým spôsobom, naozaj veľmi agresívne tam zverejňujú niektoré príspevky. A ďalšia, ďalšia nenávistná stránka sa volá Stojata voda, Takisto v rovnakej režii to ide, že je to tiež uh, vulgárnym, sexistickým, pornografickým spôsobom. Uh, sú tam uverejňované rôzne príspevky. Ale ľudia, ktorí nahlásili Facebooku, že tieto stránky majú závadový, nevhodný, nenávistný a neznášanlý no, obsah, tak uh, Facebook im napísal, že... Že to je súčasť plurality názorov, že musíte si zvyknúť na kritiku, že to je v poriadku. Zaujímavé, zase dvojaký meter. Toto môže byť, takéto stránky môžu existovať, ale zase iný užívateľ, človek, keď napíše svoj názor, bez toho, aby bol čokoľvek vulgárny, sexuálne motivovaný, alebo nejaký krvavo-násilný, taký mu Facebook zablokuje, vymaže... A zákaže mu na 30 dní zverejňovať príspevky, ale takéto nenávisné, evidentné a evidentné a zjavne nenávistné stránky môžu byť.
2: No, trochu ma to prekvapuje, že tam už prokurátor alebo nákaď zasiahli, pretože naozaj, ako vravíte, je tam niečo, čo nie je no, pri najmenšom s dobrými mravmi, samozrejme. Ale sú tam návody na to, ako, ako nenávidieť. Ako nenávidieť. A toto, toto by teda nemalo byť. Už len ten názov tej stránky zomri. Hovorí sam za seba. Takže čo, čo, o, čom, o čom vôbec tu budeme diskutovať? S nimi. Hej? A funguje to. V tom verejnom priestore to funguje tu nemá kto zasiahnuť. To ma prekvapuje. Že my sme ako naozaj v takom takom nevládnom štáte. A keď hovoria, a keď hovoria práve tá strana, tí liberáli, že ideme si zobrať štát, e, tak človeka musí chytať hrôza, pretože oni aký štát si chcú zobrať? Aký? Aký?
1: To sú také falošné, manipulatívne heslá, že si chcú zobrať niečo, čo dávno už majú vo svojich rukách.
2: Áno, ale viete, môže to pôsobiť na ľudí, ktorí vidia tú bezmocnosť tohto štátu, že no aspoň niekto sa chce o ten štát pričiniť. No ale už nevidia, kto to je, lebo to treba vidieť, kto to je. A keď viete, kto to je, tak viete asi, čo dokáže urobiť. Nemôžete čakať od ľavičiara, že bude vyznávať nejaké kresťanské hodnoty, hej? No a to od tohoto závisí. Aká, aká osoba, aké zoskupenie si chce tento štát zobrať.
1: Pritom mnohé tieto rôzne strany e, majú v názve Slovensko, slovenský, ale zo Slovenskom nemajú nič dobré v úmysle.
2: No, to bolo tak, ako aj KDH malo kresťanská a demokratická hej, nutie a čo mali kresťanské a čo v nich bolo demokratické, to kresťania a išli do koalície s ľavičiarmi zo stranou demokratickej ľavice. Ako sa takáto koalícia vôbec mohla vytvoriť? No, pravdepodobne im išlo o niečo iné, ako o to kresťanstvo a demokraciu. Hej, už som hovorila, že Šoroš povedal, že... Nie. Dek- zvrchovanosti je anachronizmus a že práve KDH nehlasovalo za deklaráciu o zvrchovanosti. Takže vidíte, tá spojitosť tu je. Zase ľavičiari, však to sú internacionál, vy, vyznavači internacionál. oni tiež nepotrebujú štát. Ale u toho Šoroša je dosť zaujímavé, že on hovorí, on nie je zastancom nejakej celosvetovej vlády, lebo že vlády sú tie, ktoré diktujú a na druhej strane hovorí ale, že, že je dobré, že existujú rozličné štáty, že aspoň ľudia majú kde migrovať. Čiže on sám sebe tak, ako si protirečí. Lebo jednu vládu nechce, viac vlád áno, žiadna zvrchovanosť, no štáty bez zvrchovanosti nejestvujú. Čiže to je jeden, jeden veľmi, veľmi zvláštny človek nekonzistentný.
1: Teraz je, keď rozprávame tie rôzne vládne konfigurácie a zoskupenia, teraz je Slovenská národná strana a Maďarská strana most hit. Hej. Tiež je to také zvláštne, čo by pred pár rokmi nikto nepovedal, že také niečo môže byť. A uh, progresívne Slovensko, strana progresívne Slovensko, hej, že je tam Slovensko. Alebo politická iniciatíva, záslušné Slovensko, hej. Všade je niekde to Slovensko uvedené, ale v skutočnosti tým ľuďom vo vedení týchto politických subjektov e, slušne povedané nejde o Slovensko.
2: No tak aj pán Fige teraz chce nejaké Slovensko, už ani neviem, aké spravodlivé, alebo aké títo chcú progresívne, títo chcú slušné. No ale tak viete, akými zbraniami bojujú za to slušné Slovensko? A kto za to... Kto za to Slovensko vlastne bojuje? Bojujú ľudia, ktorého, ktorí ho degradujú? Veď to sú ľudia, ktorí všetci podporovali napríklad zrušenie amnestii. a zrušenie amnestií bolo zrušenie právneho štátu. Veď tu bola VIA Juris, to sú všetci, tí progresívne, všetci to podporujú, tieto organizácie, ktoré tu boli za to zrušenie týchto, týchto amnestií. No ale to bol jeden veľmi tvrdý zásah do právneho štátu tak to, to bojujeme, bojujeme za aké Slovensko, ktoré, ktoré nemá nejaký právny základ. Tu akurát Harabin hovorí že chce tu nastoliť poriadok. Chce bojovať za štát a rodinu a, a chce nastoliť poriadok. Neviem si to dosť dobre predstaviť ako jeden prezident môže naplniť takúto, takýto ideál lebo je to veľký ideál ale už len to, že to chce, tak vytvára akýsi predpoklad preto, že keby tu bola akákoľvek vláda, tak urobí len také kroky, ktoré by tento ideál naplnili. Takže tu nejaká taká vízia je, ale také, také strany ako progresívne Slovensko, alebo napríklad aj SIS strana Solidaritát a Sloboda, solidaritá. Sloboda Sulíková strana, tak vidíte, čo, čo, s čím oni prišli. Drogy, homosexualita a na, na základe tak týchto emocií si nejak oslovovali práve tých voličov, ktorí nemajú, ktorí sú antisystémovi.
1: Teraz sa blížia prezidentské voľby. Ako odhadujete výsledok?
2: No, ja si myslím, že veľkú šancu má pán Harabín aj keď už som spomínala, že pán Smatana sa do toho zamiešal tým, že ukazuje na pána Kotlebu, ktorého vraj majú národne orientovaní ľudia voliť. No určite preto, aby oslabil pozície pana Harabina, lebo Harabin je človek, ktorý má týto, to národné cítenie. Viete, napríklad pán Mikloško, vystatuje sa tým, že on porazil mečiarizmus. No lenže ten Mečiar postavil tento štát, tak týmto sa chváli, že ja som porazil človeka, ktorý bol zakladateľom tohto štátu, tak to je veľmi čudné. A Harabinovi vyčítajú, že bol nominantom Mečiarovej strany v prvej Ficovej vláde. No, ale keď sa pozeráme na jeho vystupovanie a na vystupovanie všetkých ostatných kandidátov prezidentských, tak vidíme, že nemá konkurenciu. Ale to znamená, že to HZDS malo perfektných odborníkov, že nominovalo odborníkov, ľudí, ktorí si stoja pevne na nohách. Tak neviem, neviem prečo, prečo toto by mala byť nejaká ujma pre pana Harabina, že ho nominovalo, že ho do funkcie ministra spravodlivosti v prvej ficovej vláde nominovalo HZDS. Nikdy nebol členom HZDS pan, pan Harabin ale ja nevidím, prečo to, že by bol býval členom HZDS, by malo degradovať ho na akúkoľvek funkciu. Veď to bolo hnutie, ktoré tu bolo štátotvorné. Tak ja nechápem to. Nie, že nechápem. Chápem to veľmi dobre. Oni potrebujú práve týchto zničiť, ktorí majú záujem na štáte. Aby tu vládli tí ľudia, ktorí sú oddaní peniazom, ako hovorí pán Šoroš.
1: Dvakrát bol tu v štúdiu Bratislava u mňa hosťom pán Vladimír Mečiar. Potom som dostal od mnohých poslucháčov také odozvy, ohlasy, že často sa používa výraz Mečiarizmus, ako ste vyspomenuli, že prečo sa nepoužíva výraz zurindizmus.
2: No to je to, ja neviem vám povedať, prečo sa takýto výraz nepoužíva. Ale zurindová vláda, no vidíte Zurinda, takisto pochádza z KDH. Čiže to je to, to isté DNA. Oni sú takto naklonovaní, to sú ľudia bez záujmu o tento štát. Boli schopní národné striebro privatizovať, boli schopní skutočne odovzdať, oni reprivatizovali všetko, čo bolo urobené predtým za mečiara. Oni všetko reprivatizovali, veď ani slovna Slovnav nemusel tak dopadnúť, ako dopadol. Veď Mečiar o tom dosť hovoril, aspoň si myslím, už si nepamätám presne, ale asi aj o týchto veciach hovoril, že tie podniky, ktoré privatizovali zamečiara, museli okamžite zložiť všetky peniaze, pretože mali štátne záruky a Zurinda zrušil štátne záruky na ich úvery. Čiže nemali to ako splácať. Museli odovzdať. To bola... To, to bola forma reprivatizácie, čo urobil Zurinda. Tak padol aj Slovnaft, a mnohé iné podniky. Takže viete, no napríklad, m- m- čítala som, čítala, tak bola to veľká, e, veľká práca, ktorú urobil, do, e, myslím, že to bol doprastav, alebo niektoré tieto podniky, ktoré stavali slovenské dialnice... A bola to štúdia, ktorá predpokladala, ktorá už bola ako ako nielen štúdia, ale aj ako pre realizáciu podklad. A tam bolo jasne uvedené, že do roku 2005 bude mať Slovensko celú dielničnú sieť. A vidíte, dnes je rok, keby, keby neboli odstavili mečera jeho vládu, tak v roku 2005 sme už mohli mať dielnice hotové. Dnes ich nemáme a ani ich tak skoro mať nebudeme. Vtedy vykrikovali, že berie drahé úvery. No aké sú tie úvery drahé dnes? Aké? Tak ťažko, ťažko debatovať s ľuďmi, ktorí, ktorí poznajú len, len politiku z tých médií, ktoré vytvárajú vlastne to mediálne geto lebo naozaj nemusia poznať, nemusia poznať to, čo sa tu odohrálo. Ani, ani dnešní politici mladí nevedia, nevedia nič o tej našej minulosti. A keďže vytvorili taký obraz o tých, ktorí tu tento štát založili, no tak a, a pán prezident, keď povie, že to bol zločin, no tak ako sa majú ľudia na to pozerať? Ako? Tak mečiarizmus pre nich je automaticky pojem zločin. A to je katastrofa, pretože takto sme si zničili zakladateľov Prvej republiky, veď všetkých potentátov alebo všetkých činiteľov z Prvej Slovenskej republiky, všetkých odsudili, ktorí neodišli. A naozaj, že keď si pomyslím na to, ako tu hovoríme o korupcii, ako o rozkradaní a o týchto rozkradačkách, tak ak by som mala menovať jedinú vládu na Slovensku, ktorá nič nerozkradla, tak to bola práve Tisova vláda za prvej Slovenskej republiky. A práve tých tu majú v ústach títo silniečkári a práve týchto tu najviac odsudzujú. A tvrdia, že sú proti rozkradaniu, proti korupcii, No, tak to, ako, ako to ide dokopy? To je tvrdé nepoznanie reality, alebo je to záujem niekoho?
1: Máme posledných 5 minút do záveru dnešného vysielania a sú tu dve otázky. Prvá otázka, ako teda skutočne dosiahnuť demokratizáciu týchto médií hlavného prúdu? Skrátke nejako povedať.
2: No, jednoznačne prijatím tvrdého tlačového zákona, v ktorom budú vytičené, v, to, v ktorom bude úplne jasné, že si nemôže hoci, ktorý vydavateľ dovoliť hocičo, kde budú stanovené práva a povinnosti novinárov, kde budú redakčné štatuty, kde bude povedané, ako majú postupovať súdy, kde nebude možné uverejniť hocičo, kde práve to stanovenie tých súdnych sporov musí byť jasne ohraničené, aby nemohli redakcie myslieť na to, že všetko pôjde dostratené, že sa im všetko prepečie. Viete, v Nemecku napríklad oveľa tvrdšie postihujú tých, ktorí, um, ktorí šíria o politikoch nepravdy. Oveľa tvrdšie sú posudzované tie noviny, pretože tí politici i dosah týchto politikov na verejnosť je podstatne väčšia ako, ako kohokoľvek z ulice, povedzme. Hej? Lebo to, čo povie politik, tak to je na verejnosti, na očiach. To, čo povie človek, súkromník, tak sa to nedostáva do širšej verejnosti. Takže to je jednoznačne, tým sa to dá urobiť, vytičením pravidiel, stanovením pravidiel, a týmto spôsobom sa dá riešiť aj mediálna politika.
1: Takže to by malo byť aj na Markýzu, aj na Nový čas, Denix, Denigen a tak ďalej. Áno,
2: áno, zákony tak. musia platiť na ďalšia... všetkých.
1: Áno, ďakujem. Ďalšia otázka, posluchač Páľov sa pýta, zdravím do štúdia, pani Zelenajová, zastávam názor, že aj keby sa Harabin dostal do druhého kola, tam končí. Harabina je kotleba, totiž to majú percentuálne... Suverejne najviac voličov, ktorých v druhom kole nebudú voliť, hoci vyznávajú aj pronárodné hodnoty. Sámam mám v okolí takýchto ľudí viac ako dosť. Nemali by sa obaja títo kandidáti vzdať v prospech úplne iného pronárodného kandidáta?
2: Harabina Kotleba vzdať sa v prospech nejakého iného pronárodného, ja tam iného pronárodného nevidím, takže nemajú sa v prospech koho vzdať môže sa vzdať pán Kotleba a najhoršie, čo by sa mohlo stať, keby sa dostal za prezidenta, myslím si, pán Ševčovič, ktorý je skôr voliteľný tou bratislavskou kaviarnou ako tvrdým jadrom Smeru, pretože, ani pre smer, pretože smer možno práve preto ho dal, aby neutržil fiasko svojim vlastným kandidátom, ktorý by Eh, hodnoty Smeru eh, zhodnocoval, alebo predstavoval, pretože pán Ševčovič nie je predstaviteľom hodnot Smeru.
1: Tak, ja ďakujem veľmi pekne dnešnej hostke, pani Eve Zelenajovej, tajomničke Slovenskej asociácie novinárov za účasť v dnešnom 81. vysielaní rozhlasovej relácie Konšpiračný byt.
2: Ja ďakujem za príležitosť podeliť sa s vašimi poslucháčmi o názory.
1: A od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár. Želám pekný večer a zajtra je piatok. Krásny piatok a ešte krajší víkend. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
2: Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.